0: pessoal que escuta o nosso Cé na Rede, eu sou Thaís Jorge do GE Globo e hoje a gente tem um episódio extra para falar da vitória do Ceará sobre o Fortaleza no Clássico Rei. É, esse é o Cé na Rede número 101 já e eu estou com o André Almeida, comentarista da TV Verdes Mares, Marcos Montenegro, que é o editor do Globo Esporte e também o Tom Alexandrino, que é o comentarista da TV Verdes Mares também e tem o Tom Tático no GE Globo queria dar bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, começando pelo André. Tudo bem, André?
1: Oi, Thaís, tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez no CEA na Rede, ainda mais nesse momento tão especial, né? Pós Clássico Rei. Um abraço aí ao Marco, ao Tom, todo mundo ligado no nosso podcast. Um prazer estar aqui com vocês.
2: Oi, Thaís, André, Tom, todo mundo ligado no CEA na Rede, nessa edição extra. Bom demais, sim, a gente falar sobre o nosso esporte cearense, especificamente sobre o Clássico Rei, né? Foi um Jogo interessante da gente acompanhar conforme o previsto. Vamos lá para essa resinha.
0: E o Tom, que é o
3: cara do Tom tático. Oi, Taizinha, tudo bem? Prazerzão estar tá aqui de novo. Marcos, André. Mais uma vez, cara, eu acho que para falar do nosso produto, que não é apenas o nosso maior, mas hoje Fortaleza e Ceará, falando de Clássico Rei dos dois pelo que eles representam em Série A, nós somos, sim, o clássico vitrine do Nordeste sendo exposto para todo o Brasil, esse momento fantástico, grande prazer estar aqui.
0: O clássico, sem dúvida, foi muito surpreendente, isso porque o Fortaleza teve né, total controle das decisões no começo, é, fez 1 a 0 mas depois caiu muito de rendimento, o Ceará venceu por 3 a 1 e assim o Fortaleza é o terceiro na tabela, com 27 pontos, o Ceará é o sétimo, com 22 pontos. E aí, André Almeida, eu queria começar conversando com você e te perguntando, qual é o peso né, de Guto Ferreira, das escolhas do Guto Ferreira para essa vitória? É, no que é que é as mudanças que ele fez, até com aquela escalação surpreendente, é, depois mudanças no intervalo... É, no que é que isso pesou para essa vitória.
1: Pois é, Thaís, foi um clássico bem curioso, né? E interessante de se ver, porque você resumiu muito bem. Acho que foram tempos distintos, né? O primeiro tempo Fortaleza foi o dono do jogo, foi bem superior, teve, saiu na frente, teve oportunidades ainda de ampliar o placar, mas acabou não fazendo. E no finalzinho ali, o Ceará encontrou um gol com o Kelvin, voltou para o jogo, e na volta do intervalo a partida é totalmente diferente. Tem uma alternância de domínio, né? O domínio passa a ser não mais tricolor, mas. Em Alvinegro. O Ceará foi bem melhor no segundo tempo e acabou tendo a efetividade nas chances para conseguir construir essa vitória. Sobre o peso que tem para o Ceará, a gente falava muito sobre como a Copa do Nordeste, a partida em específico, a segunda partida né, contra o Bahia e tudo que aconteceu ali depois, né, aquela confusão e tudo, havia trazido clima pesado assim, para o Ceará. Né? Depois daquela final, até o jogo contra o Bahia na volta, o Ceará era um e depois dali acabou sendo outro. E esse clássico tem um peso de conseguir ser inversamente proporcional, de conseguir ser a virada de chave, digamos assim, positiva para o Ceará, que vinha de nove jogos de invencibilidade, mas ainda não convencendo o torcedor, ainda questionando o Guto por algumas atuações abaixo do que o time poderia render. A gente sempre ressaltava né, os problemas que ele teve nesse, nesse período, saída de jogadores importantes, lesões, suspensões. Então teve que lidar com essas dificuldades o técnico alvinegro mas essa é uma vitória que traz muita moral, muita confiança e, sem dúvida, renova o aspecto, né? o ambiente, digamos assim, o aspecto mental do Ceará. E pela forma como é conquistada? De virada, depois de sair perdendo, né? Chegando a 10 jogos de invencibilidade, vencendo o primeiro clássico rei na temporada. O Ceará não tinha vencido Fortaleza ainda em 2021. Quebrando uma sequência de cinco vitórias seguidas do maior rival, Fortaleza, que é a sensação do Campeonato Brasileiro, né, digamos assim, impôs a primeira derrota do Voivoda jogando no Castelão. Né? O técnico argentino não tinha ainda perdido nenhuma partida aqui na capital cearense. Então, todos esses aspectos dão uma dimensão muito positiva. Acho que o segundo tempo serve muito de lição para que o Ceará veja e o Guto também é, algumas, tire algumas lições aí dessa partida, veja o que, é que deu certo, o que, é que poderia ter sido aprimorado, a escalação do Ceará eu confesso que não me agradou não me surpreendeu até e achei válida a tentativa do Guto de tentar mudar, trazer algo de novo, mas não agradou na prática, o primeiro tempo do Ceará foi muito ruim, a vitória é claro que ela deve ser valorizada, a gente deve exaltar de todas as formas possíveis porque o Ceará venceu fazendo por merecer né teve méritos no segundo tempo mas isso não apaga o primeiro tempo que foi ruim e no intervalo ele faz uma mudança que na minha percepção é crucial, que é a entrada do Kleber, o Klebão, entrou bem demais no jogo, é um jogador que deu a profundidade ali ofensiva né? deu é, mais presença no, na área do, do adversário, jogador que serve como uma referência, que prendeu mais os zagueiros adversários, tendo mobilidade também para cair pelos lados do campo, fazendo jogadas de arrancada não é nem tanto a característica dele mas a entrada de um centroavante referência fez com que o Ceará tivesse uma imposição ofensiva maior. E acho que esse é um aspecto, sem dúvida nenhuma, que mudou a cara do clássico rei. Né? O Ceará não tinha essa peça no primeiro tempo e no segundo tempo acabou sendo determinante. Então, uma vitória que tem um peso muito positivo ou melhor, tira um peso né, do Ceará, digamos assim, traz mais é alívio, na verdade, e que pode sim trazer uma confiança para que esse resto de trabalho do Guto aí na temporada seja feito com menos desconfiança, talvez, e com um pouco mais de tranquilidade para o treinador que é muito muito competitivo. Pode se questionar em alguns jogos que o Ceará poderia ter feito atuações melhores, poderia ter entregue um futebol talvez mais é, qualificado, mas, gente, o Ceará fez 14 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. Em 12, ele saiu de campo pontuando. E são 10 seguidos sem perder a maior sequência de invencibilidade na Série A. É um time inegavelmente muito, mas muito competitivo e que entrega resultados. Mais uma vez, esse Clássico Rei serve para comprovar isso.
0: O campeonato é muito longo, a gente sabe, são 10 jogos de invencibilidade. E André falou muito bem sobre isso, Marcos. E aí, olhando para frente, a partir desse Clássico Rei também dos outros jogos, o que é que dá para dizer assim, pontos fortes do Ceará e o que ainda falta ajustar pensando nessa sequência? E aí vai ter o Atlético Goianiense né, como próximo adversário. O que, é que ainda está faltando ajustar no Vozão?
2: O Taís, o André falou que o Ceará chegou nessa partida contra o Fortaleza com nove jogos de invencibilidade, né, com futebol que ainda não convencia o torcedor. E eu acho que ainda não convence, apesar dessa vitória em cima do Fortaleza não é um futebol vistoso do Ceará, é, que proponha o jogo, que encante o torcedor, como chegou a ser em alguns momentos, como é predominantemente o Fortaleza nessa Série A. Mas eu acho que o Ceará vai ser isso aí mesmo, diante de tudo que aconteceu com o Ceará, que a gente já citou até aqui na edição passada do Ceará na Rede, de desfalque por lesão, por Covid, saída de jogador, por vários motivos, esse é o Ceará que o Guto está conseguindo colocar de uma forma competitiva em campo, vai ser isso aí mesmo até o fim do campeonato, mais na, na raça, mais no físico, é, essencialmente nesse jogo contra o Fortaleza, é, a escalação que ele começou o jogo, eu não lembro de o Guto ter ousado tanto numa escalação inicial como ousou nesse jogo contra o Fortaleza, é positivo, como o André falou, pela, pelo fato de tentar algo diferente, surpreender o adversário, é positivo, mas na minha opinião não deu certo porque era um time predominantemente físico é, que foi a campo inicialmente para tentar anular o Fortaleza e ainda assim não conseguiu. Né? O Fortaleza se sentiu muito à vontade, muito confortável no primeiro tempo e por um momento isso até prejudicou o próprio Fortaleza, que talvez pensasse, não estou dizendo que pensava, mas talvez pensasse que podia decidir o jogo a qualquer momento. Mas o Fortaleza foi superior por inteiro o primeiro tempo e essa escalação do Ceará não funcionou. Até que, como o André falou, o Guto percebeu, corrigiu alguns erros e a partir da entrada do Kleber o time foi outro e aí sim conseguiu reverter o domínio da partida. Eu acho que você me perguntou dos pontos fortes e dos pontos fracos, né? Pontos fortes, sem dúvida alguma, a marcação. No primeiro tempo não estava tão encaixada assim, mas o sistema defensivo do Ceará como um todo é muito eficiente, né? ponto negativo do meio para frente, o Vina foi titular, voltou a ser titular nessa partida, mais uma vez foi aquele Vina que não rende, que não rendeu, é, apareceu em pouquíssimos momentos da partida, quando apareceu não foi bem, e com o Jorginho em campo também foi outro Ceará, o Jorginho não foi nem aquele cara que decidiu, mas deu outra dinâmica, na minha opinião. A esse time do Guto Ferreira. Então, do meio para frente, tem sim algo para ajustar. E é do meio para frente exatamente onde o Guto teve problema, né? principalmente com a saída do Saulo, a venda do Saulo para o futebol japonês. Daqui para o fim do campeonato, tem que ajustar principalmente o setor de criação do Ceará. Porque com tanto de atleta físico, essencialmente de marcação não tem quem crie, no Ceará com o Vina rendendo pouco, com o lampejos do Rick, o Rick foi bem, fez um golaço ok, o Kelvin dobrando a marcação do lado esquerdo e também tendo a opção de avançar mais à frente, foi uma opção interessante, e essa funcionou parcialmente até que fez o gol, né não, não tem como dizer que não funcionou, com o um gol saindo ali numa, numa bola que sobrou dentro da área para o Kelvin, mas o ataque ainda precisa desse ajuste, o é muito irregular, o Lima sempre tentando alguma coisa mais isolado, então tem algo sim a ajustar nesse ataque do Ceará mesmo com a entrada e a melhoria do Kleber dentro do jogo.
0: E agora tem um adversário né, também muito perigoso, que é o Atlético Goianiense, a gente sabe, é, lembrando que e por questão de cartões amarelos, Gabriel Lacerda está fora. Faz dupla de zaga com o Messias. E lembrando que o Ceará agora tem uma partida muito dura contra o Atlético Goianiense, sabendo que não vai ter o Gabriel Lacerda suspenso. E também estão fora João Ricardo no DM. Gabriel Dias está se recuperando, ainda é dúvida. Oliveira no DM. E também o zagueiro Klaus é, no DM, mais uma partida duríssima, Tom. E o que esperar para essa próxima rodada é, contra o Atlético Goianiense, vindo aí embalado desse, desse triunfo, Tom?
3: O Atlético Goianiense é uma, é uma equipe que joga muito em função do, do contra-ataque, né? É uma equipe que tem um modelo, um padrão de jogo muito semelhante àquilo que joga o Fortaleza, com três homens saída pelo meio jogada em velocidade, principalmente com o Natanael pelo lado esquerdo, é uma equipe extremamente perigosa. É uma equipe que normalmente faz o oposto do que o Ceará tenta buscar dentro de campo. Mas um clássico, acho que uma vitória da maneira como o Guto lidou com o clássico, apesar dele ter dito na coletiva de imprensa de que é, lidava como jogo, como três pontos, não. A maneira como ele se preparou para o clássico, a maneira como ele usou ou buscou um fator diferente, mostra que o clássico estava além de apenas três pontos disputados dentro de um campeonato brasileiro. Eu acho que era uma retomada de confiança que ele, Guto, precisava trazer e abastecer um pouco mais o torcedor, porque a gente sabe todas as místicas e tudo que o Ceará sofreu diante do último clássico dentro de Copa do Brasil, que trouxe essa margem para o Ceará. Acredito que o momento mais turbulento do Ceará na temporada, no Campeonato Brasileiro, eu digo que ela aos poucos vai começando a se dissipar. E se o Ceará do ponto de vista do torcedor, não tem um jogo vistoso, ofensivamente falando, é porque o Ceará passava esse momento de turbulência, onde a gente sempre pontua, perdeu jogadores importantes, outros atletas com uma queda de produção. O Vina, que foi referência na temporada passada, e que sempre vai ser o maior sarrafo de cobrança, é um atleta nulo para essa temporada. Se você pensar um Ceará hoje, tenha uma condição mínima de atacar e de envolver o adversário, você não pensa o Vina como essa peça. Pelo contrário, você tem muito mais desconfianças em relação a ele. Jorginho é um atleta que conseguiu se encaixar, eu acho que por algumas boas atuações e principalmente por essa queda, essa ausência que existe no Vina para essa temporada. Então você perde um pouco da sua articulação. E aí você tem que concentrar muito mais as suas referências na velocidade, no ir e vir do Mendonça, que estava sem ritmo de jogo. né? Eu acho que pelo tempo que ele passou longe por conta da punição e essa reversão foi importante para que você tivesse uma peça a mais, ao mesmo tempo que o Lima hoje é a referência técnica do Ceará nessa construção, de um jogo extremamente complicado, que o Ceará teve dificuldades, eu acho que a tentativa natural do Guto Ferreira, num princípio de jogo, ela era válida, mas eu não teria aberto mão do seu maior marcador, que é o Fernando Sobral, para tentar fechar a lateral direita, e é o lado esquerdo mais forte do Fortaleza, mas foram situações de jogo, que aos poucos foram se modificando, principalmente no segundo tempo, e o Ceará conseguiu equilibrar toda e aquela... a escalação que... do
2: Tom, Don... desculpa te atrapalhar, Tom, só para é, pegar o gancho aqui, a escalação do William Oliveira foi bem estranha, né? Fazer quanto tempo que o William Oliveira não jogava, e tendo outras opções também para a volância...
3: É, exatamente. Eu acho que trouxe uma demonstração muito clara de que o Guto visualizava o Clássico Rei não apenas como mais um jogo de três pontos na Serie a de Campeonato Brasileiro. Eu acho que a utilização do Sobral improvisado no lado direito mostra que não há uma confiança forte no Buiú. Por mais que o Buiú viesse jogando, por mais que ele viesse alimentando o discurso de que era o lateral direito, de que o Gabriel Dias iria brigar, lutar... Mostrou uma clara desconfiança de que esse atleta não se encaixava para aquilo especificamente, para um jogo que tinha uma conotação muito mais decisiva, ou até mesmo ele poderia ter colocado o Fabinho, mas eu acho que na pior das hipóteses, para o Ceará tentar controlar aquele meio campo, que era a ideia dele, ele poderia ter jogado Sobral, Marlon e Kelvin, que tinha fechado muito bem. Sobral faz uma saída de três, que fez o William Oliveira, o próprio Marlon também, ele libera mais o Kelvin para articular, já que houve um distanciamento muito grande entre o Lima e o Mendonça, que estavam mais avançados. Aí é onde entra a responsabilidade do meio articulador, né? que era o Vina. E claramente ele tentou fazer o Vina ser esse terceiro elemento de meio campo, aquele cara que conseguisse fazer as transições do sistema defensivo para o ataque, mas não funcionou de jeito nenhum, o Vina, quando perde a bola, não volta para recompor, não volta para marcar. Isso prejudicou demais o Ceará. Só que tem um outro fator importantíssimo no Guto Ferreira, que foi um trunfo para a partida. A linha de três no meio campo para compactar aquilo ali dificultou o Fortaleza. O Ederson não jogou dentro da partida. O Ederson praticamente não apareceu. E ele é a principal construção de pisar e de chegar à área. Por isso que o Fortaleza foi obrigado a manter essa marcação alta por mais tempo e, naturalmente, vai acabando desgastando quando você não mata o jogo, como foi o caso do primeiro tempo que teve oportunidade. Então, mérito demais para o Guto, que conseguiu perceber que aquele encaixe sem o centroavante, prendendo a bola, poderia gerar problemas para o pro Ceará ao longo do jogo. Percebeu o desgaste, principalmente do lado esquerdo do Crispim, e conseguiu articular para que o Ceará tivesse uma movimentação melhor. Então, eu acho que a partir desse clássico, a gente consegue entender que o momento mais crítico do Ceará na temporada, ela já passou. Eu acho que a tendência agora é o Ceará evoluir com o Ayrton. Eu acho que com a regularização do Eric, você ganha mais opções. Acho, sim, que o Kelvin é uma ótima opção, não apenas para o lado esquerdo, mas é uma eventual necessidade para você jogar avançado, você ter um volante, barra, meia, dobrando pelo lado esquerdo para pisar na área. Então, o Ceará vai ganhando alternativas. E outro detalhe, mérito de continuidade de trabalho do Ceará. Os três gols do Ceará foram exatamente dos pés de atletas que o Guto garimpou, que o Guto moldou. Kelvin, Clebão, e o Rick, que fez uma jogadaça.
2: Eu ia citar exatamente isso, né, Tom? Porque é legal a gente ver, pô, quem decidiu um clássico rei, né? Atletas que são. Aposta pura e totalmente do Guto Ferreira, o Kleber Sim. desde a Copa do Nordeste do ano passado, o Rick, garoto da base, foi muito criticado desde que subiu para o profissional, mas o Guto bancou por muitos jogos até, diante de circunstâncias difíceis, e o Kelvin se destacando pela polivalência, né? onde o Guto bota ele vai bem, como volante, como lateral esquerdo, como ponto, como atacante. É legal também ver essa aposta dando esse resultado e resultado
3: num clássico o rei. E, e só um detalhe, Marquinhos torcedor que está nos acompanhando, o Rick ele acaba sendo fundamental em dois momentos. No primeiro, ele perde uma bola no meio campo que gera um contra-ataque do Fortaleza que o David finaliza e o Richard faz um verdadeiro milagre. O jogo tava um a um ainda. E no momento em que o, o Ceará mata o jogo com o terceiro gol dele, ele é, ele obriga eu acho que ele circula ali no meio campo, ele obriga, induz o erro do Jussa e ele mesmo puxa o contra-ataque, eu acho que toca o Fabinho, o Fabinho dá em profundidade para ele e ele faz a jogadaça individual. Então o Rick ele teve momentos importantíssimos na partida. Ele mudou sim o rosto da partida, principalmente aquela puxada de Transições ofensivas rápidas que é uma característica muito clara do Ceará.
1: E a se destacar também um outro jogador da base né que não fez gol, mas que fez uma ótima partida e que entrou numa fogueira né com uma missão extremamente difícil, que era de substituir um ídolo, que era de substituir um jogador que é unanimidade. Que é o Gabriel Lacerda que teve que substituir o Luiz Otávio, né? Tem sido titular e fez um grande clássico. O Lacerda fez um ótimo clássico. O gol do Kleber, inclusive, é uma assistência meio que sem querer dele, né? Ele tenta dar um, um chute cruzado assim, e a bola acaba servindo como um passe para o Clebão marcar um gol. Mas como fez um clássico maduro o Gabriel Lacerda, que é também um jogador da base do Ceará, um zagueiro muito jovem. Que entrou nessa missão de substituir o Luiz Otávio, tem dado conta do recado e fez mais uma ótima partida ali ao lado do Messias. Mais um que entra nessa conta, né, de jogadores que vocês citaram, de jovens e que o Ceará acabou acreditando, apostando e que deu a resposta também nesse duelo contra o Fortaleza.
2: E só para que o torcedor não me interprete mal, viu, Thaís, Tom, André, é, quando eu critico individualmente os atacantes, os meio-campistas ofensivos do Ceará. Eu não estou... Indo exatamente no atleta, exatamente no Rick, no Vina, no, no Mendonça, não é nada contra nenhum em específico, mas é contra o sistema como um todo. Se o Vina não funcionou fazendo a ligação entre os dois setores, fica difícil o Rick fazer alguma coisa, fica difícil, o, o, até o Kleber, depois que entrou, é, apresentar mais do que apresentou. Então, não é nada contra o Lima, ou nada contra o, o Rick especial, especificamente, mas é contra o sistema. Como como todo, que se, tem que se entender melhor e o, o meio-campista é o principal, a principal peça, né, nessa, nessa articulação entre os dois setores. Então, se um não funciona, todo o conjunto fica difícil de ter essa harmonia.
0: Legal, a gente já falou aqui do Ceará, né, o, o grande vencedor dessa partida, mas tem também o Fortaleza. Fortaleza, eu, eu não sinto aquela sensação, eu, às vezes eu vejo os torcedores nas redes sociais, muita polêmica, né, e tal, mas não. Tem, não tem isso de terra arrasada, não. Fortaleza já tem mais uma decisão agora na quarta-feira contra o CRB pela Copa do Brasil. Tem também o Palmeiras, jogo muito difícil no sábado pela Série A. É o terceiro da tabela, também não pode deixar é, cair o ritmo e nem se influenciar, eu acho, por esse resultado. Mas aí, André Almeida. É, para você, o que, é que foi crucial no Fortaleza para essa derrota? Você acha que esse desgaste pesou se a gente pegar a escalação do Fortaleza em todos os jogos, a gente consegue mapear, né? A gente já consegue saber quem vai entrar em campo praticamente, né? E são muitos jogos para ti. Esse foi o grande lance da derrota, essa
1: queda de rendimento, esse desgaste? Thaís, é, vejo que foi um dos aspectos. É, o, a, a diferença de intensidade do Fortaleza, do primeiro para o segundo tempo, ela é absal, é muito grande. É um time que entrou em campo na quinta-feira e precisou fazer uma partida de recuperação. Recuperação que eu digo porque saiu atrás do placar do CRB, né, pela Copa do Brasil, teve que correr atrás em busca da virada e conseguiu naquela ocasião, venceu por 2 a 1 um. Mas é uma equipe que teve um desgaste, basicamente, como você citou, foi a escalação muito parecida, né? Que entrou em campo na quinta e já entrou em campo no domingo para um outro jogo de muita intensidade. Então, no segundo tempo, senti que o Fortaleza acabou tendo uma queda no aspecto físico. Isso acabou pesando. E a sequência também vem, ser, vem sendo intensa, né? Do Fortaleza. É um time que joga numa, numa rotação muito alta, numa intensidade muito alta. Isso acabou pesando. Mas teve um outro aspecto, Thaís, Marcos, Tom e, e todo o pessoal que foi o fato de que o Fortaleza criou uma quantidade muito boa de oportunidades no primeiro tempo. Como falei, no primeiro tempo, na minha percepção, o Fortaleza foi bem superior ao Ceará. Teve 11 finalizações contra duas do Ceará. O único chute do Ceará no gol foi aos 37 minutos do primeiro tempo, que foi o gol do Kelvin. E o Fortaleza teve outras oportunidades. Então acabou não convertendo. Né? O grande problema nessa ocasião foi de não ter feito as oportunidades que criou. É um time que sempre cria muitas oportunidades. Fortaleza é um time que finaliza muito, que chega, entra muito na área adversária, que tem muitas condições de conclusão de jogadas, mas que nessa partida em específico acabou não convertendo essas oportunidades em gol. Foi um time que ao todo finalizou 28 vezes no jogo. Foram oito na direção do gol. Então, assim, o Fortaleza criou. O torcedor não pode reclamar de, de criação de jogadas, mas acabou não convertendo contra um Ceará que no segundo tempo foi melhor no jogo e teve essa efetividade em oportunidades criadas. Então, o futebol é isso, né? Quando quando a gente viu o intervalo, acho que a sensação geral entre alvinegros, entre tricolores e entre todos nós que estávamos acompanhando o jogo foi de que, poxa, o Ceará precisa mudar alguma coisa radicalmente porque o primeiro tempo foi todo no Fortaleza. Até acho que o 1x1 1 ali no, no intervalo, o Ceará saiu no lucro naquela ocasião. Então, uh, o grande lance foi esse. Um time que criou oportunidades, mas acabou não convertendo e, no segundo tempo, sentiu que a questão física acabou pesando. Mas, como você falou, Thaís, de forma nenhuma é uma derrota assim, que, que muda planos, que tem que rever conceitos, rever ideias, metodologia de trabalho. Não. Até porque a gente está muito acostumado com o Fortaleza, que vinha numa toada aí de pouquíssimas derrotas. Né? Essa é somente a terceira derrota no comando do voivoda, a primeira na capital cearense, os outros dois jogos foram fora de casa contra o Flamengo e Atlético Paranaense, mas esse tipo de resultado vai acontecer. Não tem como ser é, campeão liderando de ponta a ponta, né, como se fosse na Fórmula 1 e sem passar por nenhum percalço, por nenhuma derrota. Esse tipo de resultado vai acontecer. Oscilação também o Fortaleza deverá ter no Campeonato Brasileiro em algum momento, passar mais de uma rodada aí. É, entre derrotas e empates é, três, quatro jogos aí sem vencer isso deve acontecer em algum momento a maioria dos times passa por isso o importante é manter o trabalho a convicção no trabalho e saber de que é, do jeito que teve o um bom momento o, o momento mais difícil vai vir também também vai ser superado mas não, não vejo que o Fortaleza fez um jogo assim terrível também, um jogo muito abaixo repito, o Ceará foi mais efetivo e isso acabou sendo determinante
0: Marcos, olhando aqui para as finanças agora, esse jogo aí contra o CRB, o Fortaleza já embolsou 6,4 milhões, se vencer 3,4 milhões, o único desfalque é o Marcelo Benevenuto, porque já atuou pelo Botafogo, né? Então é muito do que a gente falou, as escalações são todas muito parecidas, a gente sabe como vai jogar, mas... Pode ter novidades, porque o Fortaleza ainda pode regularizar o Edinho, ainda pode regularizar o Ângelo também, né? Então, é, é, são jogadores que podem atuar aí contra o CRB. Pensando nesse aspecto, Marcos, o que, que você acha que está faltando? Eu, eu achei, por exemplo, não sei se vocês concordam, eu achei legal a entrada do Felipe, acho que rendeu bem, o Wellington Paulista também achei... É uma boa substituição, mas eu acho que o Romarinho foi novamente abaixo, sabe? Eu tenho essa... O Matheus Vargas, a gente nunca sabe, né? Quando vai fazer uma atuação regular, quando vai entrar, de... quando vai estar de forma irregular, mas o Romarinho não achei bem de novo, né? Então, você acha que esse é o grande gargalo do Fortaleza também?
2: Thaís, a gente pegar o primeiro jogo contra o CRB, não foi aquele jogo em... Que estávamos, que estávamos acostumados a ver do Fortaleza, né? de muita criação, muita chance de gol. É, foi aquele jogo mais é, com os gols achados, os pênaltis ali e tal. E contra o Ceará, não. Contra o Ceará, o Fortaleza já criou bastante, finalizou mais a gols. Ainda acho que se o time não tivesse, se os atacantes não tivessem se precipitado em algumas decisões podiam ter construído melhores chances de gols, é, achando uma opção de passe melhor do que um chute de fora da área. É, tendo um pouquinho mais de paciência, talvez é, o placar fosse mais favorável ao Fortaleza. Mas já vimos a evolução novamente, retornando a ser aquele Fortaleza mais criativo contra o Ceará do que foi contra o CRB. Fica essa perspectiva positiva para o jogo da volta, quando o empate já classifica né, o Fortaleza para a próxima fase. Quanto a Matheus Vargas, Romarinho, Edinho... Eu, é, assim, a gente não entende nada de futebol na frente do Voivodo ou na frente do Guto, né? Apesar da gente estudar, da gente vivenciar isso todos os dias. Mas, assim, eu acho que a entrada do Edinho nesse time, caso ele consiga realmente se regularizar, entrar nesse jogo contra o CRB já na Copa do Brasil, fazendo sua ré com a camisa tricolor... Eu acho que, de repente, seria interessante testar o Crispim no meio, de fato, na sua posição é, de ofício, como meio criativo, não mais como ala. Jogar o Edinho para um dos lados, é, para o lado esquerdo, para o direito, não sei. É, depende muito do Pikachu também, como o Voivoda vai utilizar o Pikachu, mas o Edinho joga muito bem pelos dois lados do campo. Pelo esquerdo, puxa para chutar com a direita, que é a boa. Enfim, eu acho que a entrada do Edinho dá novas alternativas, ao Voivoda, mas também não é um problema assim de outro mundo, como o André falou não, não é terra arrasada não, não é fim do mundo, não é, gente, foi um clássico rei contra o Ceará o Ceará conseguiu achar é, os gols, ser mais eficientes ser mais efetivo, equilibrar as forças ali no caminho que encontrou então assim, esse Fortaleza que tem entrado em campo, tem colocado o time no G4 da Série A o time é esse aí mesmo com uma peça ou outra sendo modificada pontualmente, o Matheus Vargas é irregular, mas é mais regular do que irregular. Acredito que não seja decisivo ao ponto de prejudicar o rendimento desse time. Mas a entrada do Edinho, claro que dá um ganho gigantesco, é um baita reforço para o time do Voivoda, é, sem dúvida alguma.
0: E, Tô nem dá para respirar muito, né? Porque no sábado já tem um duelo dificílimo contra o Palmeiras, que é o atual líder da Série A do Campeonato Brasileiro. Como é que você projeta esse esse duelo? Se dá para vencer? Se é aquela coisa não tá muito pesado? Acho que que vai ser muito difícil mesmo. Como é que você vê esse, esse jogo contra o Palmeiras?
3: Essa é a dinâmica do calendário brasileiro, né? A dinâmica também de um Fortaleza que conquistou. Eu acho que essa oportunidade, essa possibilidade, é um Fortaleza que nós sempre pontuamos que Campeonato Brasileiro é competição de regularidade. Para você manter o mínimo de regularidade, né, porque Campeonato Brasileiro também, para você manter regularidade é preciso maratonar, é uma verdadeira maratona, você precisa ter peças, você precisa ter reposições minimamente à altura. E o Fortaleza, aos poucos, ele vem encontrando cada vez mais opções. Na quinta-feira passada, me surpreendeu demais no duelo contra o CRB a atuação do Jackson. Mesmo com todo o tempo ausente, mesmo com todo o tempo fora, um pouco menos de ritmo de jogo, percepção de espaço, foi um atleta que agregou. Lembrando, sim, aquele Jackson que foi tão promissor no início da carreira de Bahia, de Palmeiras, um zagueiro que tem velocidade na saída de jogo, tem qualidade no passe. Então você vai encontrando, você vai buscando alternativas de acordo com as suas necessidades. E dentro da necessidade de um calendário tão apertado, é que o Fortaleza vai buscando isso. É, Tenho uma sensação de que a utilização ou a preservação do Felipe no duelo contra o Ceará, além de imaginar que o Jussa poderia fazer um pouco mais aquele lado esquerdo, fechando principalmente nas descidas do Ceará em velocidade por aquele lado, imagino também que ele está fazendo a conta gotas uma preservação de atletas, preservação de jogadores para que ele não corra o risco de perdê-los em determinado momento. No Jogo contra o CRB, ele utilizou o Romarinho na função do Vargas, porque talvez o Vargas já não aguentasse o desgaste que os jogos poderiam proporcionar entre a quinta, entre o jogo do Clássico Rei, entre o outro jogo contra o CRB e também o um do final de semana contra o Palmeiras. Então você precisa buscar alternativas dentro do seu elenco. É isso que o Voivoda tem a seu favor. É um cara que consegue. Tem, né, e ainda Oi. tem o
2: Ângelo Henriquez e o Depietre aí para estrear.
3: Isso exatamente, além do Edinho, né? O De Pietre é um jogador que foi monitorado durante muito tempo pelo Fortaleza, e ainda há uma certa dúvida se será um jogador que será aproveitado de fato na equipe principal, ou ele terá uma pequena experiência nos aspirantes. Ainda é uma dúvida que ronda o clube sobre a utilização do atleta. E aí você vinha falando, Marco, sobre a possibilidade, né, de jogar o Crispim para o meio ali, talvez ocupando a função do Vargas. Lembrando que o Edinho, ele é um 10 de origem, né? Ele é um 10 de origem que foi se transformando em ponta. Se você do Fortaleza e tem a memória mais afetiva, aquele 2014 que o Edinho subiu, se destacou e acabou sendo vendido naquela Série C, o Edinho era o articulador daquele time, era o 10. O Paraíba jogava, o em Paraíba, né? Jogava como uma espécie de segundo atacante, sempre conduzindo, auxiliando na condução desse Fortaleza. Então, o Voivoda, ele tem alternativas, ele tem materiais. Ele vem encontrando no Fortaleza cada vez mais reposições que consigam manter o mínimo de regularidade. Cara, a derrota em clássico, ela é normal, é como o André falou, não adianta você achar que o Fortaleza ele vai ser 100% em todos os momentos, o torcedor tá empolgado? Tá, perder o clássico ainda é mais dolorido, é duas vezes perder dentro do de um campeonato brasileiro? É, mas o momento ele é muito bom, o Fortaleza fez um bom jogo, fez um jogo no nível da sua regularidade, só que infelizmente, infelizmente fisicamente pregou Algumas peças não funcionaram como o Ederson, e o Ederson é uma válvula fundamental no meio-campo do Fortaleza. Ele é um volante de fato moderno, é o um volante que marca com excelência e ataca com eficiência. O Ederson em nenhum momento conseguiu pisar na área do Ceará, muito em virtude da boa marcação que o Ceará obrigou com que o Fortaleza ficasse com seus volantes mais fechados. O único volante que subia era o Jussa. E o Jussa não tem essa característica de volante moderno para pisar na área com tanta eficiência como tem Ederson ou Felipe. Então, foi uma Fortaleza... Prejudicado, né? Eu acho que pelo desgaste físico, prejudicado também pela maneira como o Ceará se portou, adiantando e tentando povoar um pouco mais aquele meio-campo. Mas são resultados naturais, são acidentes e percurso. A gente está falando de um Fortaleza que, até antes de começar o campeonato brasileiro, o discurso era briga por permanência, ou até mesmo antes da chegada do Voivoda. Ah, esse Fortaleza vai sofrer na Série A. tá aí, cara, 27 pontos. Terceiro lugar, terceiro colocado, com amplas condições de igualar a melhor campanha do Fortaleza em Copa do Brasil, que foi em 2001, quando chegou às quartas de final. Então, o momento ele é preciso ter um pouco mais de tranquilidade para observar o todo. Não querer fazer uma caça desnecessária por conta de um clássico perdido, onde o adversário teve mais mérito. Mérito de eficiência. E futebol, a gente sempre tem que ter esse discurso na ponta da língua. Futebol não é o merecimento de quem colocou 30 bolas na trave, é o merecimento de quem foi eficiente nos 90 minutos.
2: Ô Thaís, a gente está aqui para levantar a discussão, né? Então deixa eu levantar aqui para o André... Que assim, o Felipe Alves é um dos melhores goleiros do país, isso de forma inquestionável. A mídia inteira do país é unânime com relação a isso, tá entre os três ou entre os cinco melhores do país. Mas a gente tem que dizer que contra o Ceará ontem não teve uma noite feliz, né? O Boé que vinha jogando por conta de uma pequena lesão que o Felipe Alves teve, eu não sei se a falta de ritmo atrapalhou, é, não sei, mas ontem a gente. Tem que citar, apesar do talento, apesar do baita goleiro que é, do potencial ídolo que se constrói é, na pessoa do Felipe Alves, a gente tem que dizer que ontem ele não teve uma noite feliz de jeito nenhum.
1: Não teve, Marcos. Concordo plenamente com você. E até digo que, na minha percepção, o Felipe Alves, ele se não for ídolo, ele está realmente bem perto. Porque ele não é um jogador muito midiático, assim, né? ele não é muito de, de redes sociais, muito de de jogar para o torcedor, mas ele dentro de campo e a postura profissional que ele sempre teve, recusou propostas para ficar no Fortaleza já, renovou o contrato recentemente, inclusive dizendo que quer permanecer no clube por mais temporadas. Então é uma postura de um jogador que de fato se identifica e quer seguir ajudando, quer seguir contribuindo para o clube. Excelente goleiro, eu particularmente gosto muito do Felipe Alves, mas de fato ele falhou ele falhou no primeiro gol, na minha percepção, no cruzamento ali do Lima, era uma bola que era dele, e também no terceiro gol, né, o gol do Rick, tudo bem que foi é jogar em velocidade e tudo, mas acaba, querendo ou não, passando entre as pernas dele, que ele fecha ali, quase que defende ainda, né? talvez um segundo, que se ele fizesse o movimento um pouquinho antes, teria evitado, mas de fato não, não teve numa, numa noite feliz, e acabou sendo um dos personagens, ele voltou, né, de fato, nesse jogo, e o Boeck vinha jogando bem também, mas o Felipe Alves é o goleiro titular, acho que não tem nem muito o que discutir assim, o Boeck é um ótimo goleiro também, também é ídolo, tem uma identificação muito grande com o clube, e que bom que entrou muito bem, o jogo contra o Bragantino talvez simbolize assim, é que ele sai vibrando, sai torcendo demais, com a ótima defesa que ele fez na reta final, simbolize esse momento do Boeck também, de mostrar que ainda pode contribuir dentro de campo, mas, na minha percepção, é bem claro que, estando todo mundo bem, todo mundo 100%, o goleiro titular é o Felipe Alves, o que não anula também o fato dele ter falhado de fato no, nesse Clássico Rei. Não teve uma noite feliz o goleiro tricolor.
0: E é isso, pessoal. Foi maravilhoso esse podcast extra com vocês. Muito boa mesmo a discussão. Lembrando que a gente vai ter um novo episódio na sexta-feira, que é o nosso dia real e oficial. É a hora não é, não é ruim, hein? E... <risos> E eu queria agradecer a André, Marquinhos, Tom, Alexandrino todos vocês, gente. Muito obrigada. Querem falar mais alguma coisa? André, quer falar mais alguma coisa?
1: Só agradecer, Thaís. Valeu demais o convite. É um prazer sempre estar aqui ao lado de vocês. Thaís, Marcos, Tom, todo mundo tá ligado aqui na audiência do CE na Rede. Sempre muito bom a gente estar tá aqui falando do futebol cearense, falando de Clássico Rei, que é o caso do episódio de hoje. E ainda teremos Clássico Rei, né? Ainda teremos Clássico Rei nessa temporada, o jogo do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Teve Clássico Clássico em todas as competições aí do, do futebol brasileiro, né? E ainda teremos mais um no segundo turno. Então, que os dois continuem fazendo a campanha como estão fazendo de primeira parte aí do Brasileirão, primeira página, né? E quem sabe galgando algo a mais competições internacionais, poderemos ter um Cearense na Libertadores no ano que vem? Por que não? Seria espetacular. Então, é isso. Um grande abraço a todos. É um prazer sempre estar aqui.
0: Marcos, manda aí o teu recado.
2: Eu, eu vou encerrar só dizendo que eu até falei no GED de hoje, Thaís, que é o futebol cearense em alta, gente. Fortaleza é o terceiro colocado da Série A. Entre os 20 melhores times do país, ele é o terceiro colocado atualmente. O Ceará em sétimo. Na primeira página da tabela, com 22 pontos já, é para a gente comemorar mesmo o feito, sem contar os outros cearenses nas outras divisões o Fortaleza no G4 do Grupo A da Série C, o Guarani do Sobral e o Atlético no G4 dos seus grupos na Série D. Ainda tem o um Calcaia vencendo no fim de semana, não está lá tão bem assim, mas é a primeira participação na competição nacional. Então, futebol cearense em alta, temos que vibrar e continuar torcendo por todos eles para subirmos ainda mais.
0: E o Tom Alexandrino. Obrigada, Tom.
3: Muito obrigado, Taezinha. Eu que agradeço demais estar aqui mais uma vez. Eu acho que é como o Marcos falou sobre essa evidência, né? A gente vive um sonho, um sonho acordado, que é ter de fato, depois de 100 anos, eu acho que a nossa geração, ela vem sendo premiada por isso. Geração, quando eu falo, é profissionalmente falando, né? A gente poder ter de fato a convivência, a vivência de Ceará e Fortaleza disputando uma primeira divisão, não apenas de estarem na primeira divisão juntos pelo terceiro ano seguido, mas pelo fato dos os três estão, é, aliás, ali, o fato de Ceará e Fortaleza estar dando protagonismo ao Nordeste, ao nosso estado e hoje o nosso estado ser referência, ser um polo central do nosso futebol nordestino, é bom demais, é fantástico.
0: E é isso, pessoal. Muito obrigada a todo mundo que escutou nosso Cê na Rede. A gente se encontra novamente na sexta-feira. Agradecer ao Pedro Suaide, que está na edição de áudio desse podcast, que tem a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Muito obrigada a todos e um abraço.